0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcasts. Heute geht es weiter mit einem unserer Interviews mit einem Agilisten und wie man, ja, äh, über die Agilität, zur persönlichen Agilität gekommen ist, wie die persönliche, die das Auseinandersetzen mit der Agilität, die persönliche Agilität beeinflusst hast und vielleicht auch in die andere Richtung. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, ähm, nämlich Dr. Klaus Leopold, das ist der ja, Erfinder, Entwickler der Flight-Level-Methode des Flight-Level-Denkmodells ein, eine Methode oder ein Modell aus der Business-Agilität, mit dem ich in meinem beruflichen Umfeld relativ viel arbeite und äh, über das wir ja hier im Podcast auch schon gehört haben, weil ich glaube, dass sich das ganz gut auf persönliche Agilität ähm, ja, anwenden lässt, aber sprechen wir in dem Interview auch gleich. Es gibt hier einen kleinen ähm, ja, Werbung in eigener Sache, bevor wir loslegen wollten. Ich konnte nämlich äh, Klaus gewinnen, dass äh, ich mit ihm in Frankfurt Anfang Juni äh, 2022, für die Leute, die später hören, gemeinsam eine Schulung zum Thema Flight Level, äh, insbesondere Flight Level 2, äh, halten werde, dort anbieten kann. Und wenn ihr Interesse an Business Agilität habt, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns vielleicht dort Sehen ihr da vielleicht einen Platz buchen wollt, einen Link zu meiner Website, wo man diesen Kurs buchen kann, werde ich in die Shownotes äh, setzen, aber jetzt ohne weitere Commercials einfach auf ins Interview. Ich kann euch jetzt schon sagen, es wird sehr interessant. So, mein heutiger, heutiger Gast ist ein für mich... Persönlich ganz spannender Gast, weil ich auch im beruflichen Umfeld viel mit ihm zu tun habe und ich auch in dem Umfeld sehr spannend finde, was er macht, nämlich Klaus Leopold. Was Klaus genau macht, wird er uns gleich noch erzählen. Erstmal schön, dass es das geklappt hat, dass du dir Zeit genommen hast, um hier ein bisschen deine erfahrung mit Agilität im persönlichen Umfeld mit uns zu teilen. Schön, dass du da bist, Klaus. Cool, sehr gerne. Ja, Vielen Dank für die Einladung, lieber Simon. Ja, dann, dann lass uns gleich mal anfangen. Äh, am besten, bevor ich jetzt hier irgendwelche äh, vorbereiteten Biografien über dich erzähle, vielleicht erzählst du uns einfach mal, wer du bist und was du dich machst, warum man dich kennen könnte, äh. wer ich bin und was ich mache. Ähm <lacht> genau,
1: äh, ja, wer bin ich? Klaus und ich mache viel mit Agilität, äh, was auch so über die Teamgrenze äh, hinausgeht quasi. Also Flight Levels ist äh, das, was mich so am meisten durch die ja durch den Tag begleitet, mehr oder weniger, wo es im Wesentlichen darum geht, dass wir quasi eine gesamte Organisation äh, dazu bringen, dass sie sich agil am Markt äh, bewegt. Genau, und das bewegt mich, das Thema.
0: Super und äh, du hast ja Flight Levels quasi zumindest mitentwickelt, wenn nicht gar maßgeblich entwickelt ja. und äh, du machst da sehr viel Schulung äh, in mhm. dem Bereich, hast ja die Schulungsorganisation für Flight Levels aufgebaut und auch äh, noch einiges an Coaching, so was ich mitbekomme in diesem Bereich, auch bei alles rund um Business Agilität. Yes, um genau. Shameless Plugs, Self-Plugs, dich nicht selbst machen zu lassen. Du hast ein sehr spannendes und sehr leicht verdauliches Buch, Agilität Neu Denken geschrieben, wo es genau darum geht, wie man Business-Agilität in Unternehmen bekommt, was ich sehr empfehlen kann. Ja. ja, wie bist du denn zur Agilität gekommen? Das ist äh, ja War das schon immer bei dir oder wie bist du darüber gestolpert und wie hast du beschlossen, dass das für dich äh, zur Hauptbeschäftigung wird? Ja, ne, es ist immer die Frage,
1: wie weit man zurückkramt und so retrospektiv betrachtet, ähm, hat man wahrscheinlich, oder habe ich wahrscheinlich schon relativ früh mit Agilität etwas gemacht, habe das aber damals wahrscheinlich noch nicht so ähm, ja, benennen können. Also ich ähm, ich war ja mal an der Uni, <lacht> damals, als das Twix noch Reiter hieß wie wir noch 30 Kilometer zu Fuß zur Schule gegangen sind. Nein, aber äh, ich war mal an, an der Uni und habe dort eben eine Dissertation gemacht. Und wenn man so eine Dissertation macht, dann ähm, hat man so Projekte von Studenten mhm. quasi. Also äh, sowas wie, wie äh, Diplomarbeiten. Damals gab es noch kein, keine Masterarbeit sag ich ja, wie es noch reiter ist, also sowas wie Diplomarbeiten, Praktika und so weiter mhm. und zu Hochzeiten waren dann irgendwie knapp 30 Studierende, die irgendwie äh, ja, in, in meinem äh, Einflussbereich unter Anführungszeichen waren und die haben mir gedacht, naja, die, die bauen alle irgendwie etwas zusammen, ja, mhm. aber sind eigentlich Individuen. Und da hat es dann irgendwie begonnen, okay, ich dachten gedacht, ja, sch schreiben wir mal einen Projektplan, ja, ähm, hat so nicht funktioniert. Und dann bin ich eben relativ viel über. Ähm, ich würde heute sagen, Standard-Meetings eigentlich da reingegangen. Das heißt, wir haben äh, kontinuierliche Feedback-Clubs aufgebaut. Mhm. die Feedback-Clubs mit Mindmaps und so weiter über die Kommunikation äh, haben wir quasi iterativ die Sachen entwickelt, was gerade äh, in einem Forschungsbereich ja eigentlich ähm, ja, das Einzige ist, was man tun kann. Ja, was ja immer so schräg ist, man, man reicht irgendwo ein EU-Projekt dann irgendwas in die Richtung ein und die ja. wollen einen Projektplan der nächsten vier Jahre in der Forschung. Das ist sensationell. Weil ja. wenn Forschung äh, eines hat, dann ist es, wir wissen nicht genau, wie es ausgeht. ja. Und da hat, glaube ich, das ganze iterative Denken und mhm. Handeln bereits begonnen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich bin leider nicht schlau genug, dass ich da jetzt am Projektplan äh, skizzieren kann. Und die Realität hält sich eh nie daran. Ja? Also das waren echt so die ersten die ersten Spuren von Agilität quasi. Mhm. Ja, und das ging dann im echten Leben irgendwo weiter. Also irgendwann war ich dann, ähm, der offizielle Titel war CTO von, von einer... Äh, kleinen Organisation, da waren auch wieder so circa 30 Entwickler, Teile davon in Sibirien und so. Und das war echt, das war schwierig, ja. Und da bin ich dann über Umwege quasi auf Kampern gestoßen. Und ja, über Kampern bin ich dann quasi tiefer in das ganze agile Thema äh, eingetaucht. Und ja, irgendwann habe ich dann auf, aufgehört zu arbeiten und wurde Berater. <lacht> und jetzt tue ich das, was ich tue. Quasi. Ja,
0: spannend, spannend. Ähm Aber wir möchten ja hier jetzt nicht über, über Business Agilität reden, was ja sozusagen mhm. dein eigentliches Thema ist, ähm, sondern wir möchten ja ein bisschen darüber äh, reden, was äh, dieses agile Denken, was man im Beruflichen äh, ja sehr stark betreibt, mit einem persönlich macht. Ähm, was war denn das Thema oder der Punkt, der sozusagen dich in deinem persönlichen Leben am meisten beeinflusst, hat, der am meisten rübergeschwappt ist aus dem beruflichen Denken? Mhm. Also ich glaube, äh, äh, es, es sind eigentlich
1: zwei Themen, die einigermaßen gleich gewichtet sind. Das ist äh, Sichtbarkeit, was überhaupt abgeht, mhm. also sprich Visualisierung und Fokus. Ähm, nämlich auch jetzt für mich als äh, als Individuum als Person ja, ja? Ähm, wir haben natürlich immer schon irgendwelche keine Ahnung To-Do-Listen und so ein Zeug gehabt ja ähm, die haben aber immer das Problem gehabt zumindest so wie ich gearbeitet habe dass da kein Fokus drauf war das war einfach mhm. eine eine Irrsinnig lange Liste und jedes Mal, wenn ich äh, drauf geschaut habe, habe ich mir gedacht, naja, eigentlich brauche ich eh nicht anfangen zu arbeiten, weil es ist ja. nicht so viel irgendwie. Ja. Äh, wie dann dieser Aspekt vom Fokus dazugekommen ist, hat das Ganze für mich irgendwie äh, quasi Sinn gemacht. Ne? Weil ich sage, ja, es sind viele Themen da, die sind vielleicht nicht alle äh, zur gleichen Zeit relevant. Aber dass ich jetzt einfach mal sage, okay, in dieser Woche... Was sind die Themen, die ich in dieser Woche unbedingt hinbekommen will? Und was sind so Sahnehäubchen obendrauf quasi, wo ich sage, okay, wenn ich die auch noch irgendwie unterbringe, ist das super. Und dann, also das ist ja Fokus. Ne? Also ich habe tausend Sachen zu tun, die ich überlege jetzt. ja. Was was, was will ich in dieser Woche eigentlich reinbringen? Ne? Das heißt, ich mache den Trichter äh, enger zu von dem Raum der Möglichkeiten. Ja. Und dann eben nach, okay, und was bedeutet das für heute? Da schaut man sich den Tag an und überlegen, okay, was, was was passiert heute so? Und dann Fokus gesetzt und das geht los. Und das waren so echt die zwei Elemente, was ich so aus diesem agilen Umfeld in die persönliche, ins persönliche Leben quasi, ins persönliche Management, wenn man so sagen will, äh, übernommen habe.
0: Klapp, klappt das dann auch in deinem Kopf? Also das ist so immer für mich so ein bisschen ein Thema. Man hat diesen sehr, sehr großen Optionenpool und hat auch ganz viele Dinge, wo man weiß, die sollte ich eigentlich machen. Und dann sucht man sich so diese ein, zwei Sachen aus, wo man sagt, die muss ich auf jeden Fall erledigen und das wäre schon gut. Und man man so intellektuell denkt man sich, ja, wenn ich diese Sache war, es eine erfolgreiche Woche. Mhm. Aber irgendwo ist man dann doch unzufrieden, weil die Sahnehäubchen fehlen, wie du so schön, so schön ausgedrückt <lacht> hast. Kriegst du das auch äh, sozusagen... Ähm, im, im Gefühlten dann hin oder ist es äh, dann trotzdem, wenn du nur deine Top-Prioritätsthemen abgearbeitet hast, bist du doch unzufrieden mit dir selbst?
1: Ja, also sagen wir so, ich, ich habe es glaube ich ähm, mittlerweile anerkannt, dass ich ein Mensch bin und keine Maschine und das, also wenn ich sage, das ist in dieser Woche relevant, ne? das ist ja schon einmal das eine, dass ich das ja mal ändern kann. ja. Es kann ja. was anderes relevant werden natürlich, aber ja. ich kann mich auch ändern. Mich kann was anderes interessieren. Ich bin schlecht drauf. Ich, keine Ahnung, da passieren ganz, ganz viele Sachen. ja. <lacht> und naja, da muss man eben, apropos Agilität, auch situationselastisch darauf äh, reagieren. Und irgendwann <lacht> muss man dann halt sagen, naja, okay, das sind die Themen, die ich mir vorgenommen habe und ich habe sie nicht geschafft. Aber ich, ich arbeite noch dran, aber ich geißle mich jetzt nicht mehr. Davor war das echt so Frust, aber ich glaube, ähm, bis zu einem gewissen Grad muss ich es akzeptieren, weil ich ja genau das Umgekehrte auch denke. Hin und wieder denke ich mir, okay, ich nehme die, äh, die, die drei Themen mir vor, die irgendwas in die Richtung, ich komme in einem vollen Flow rein und äh, ja. ich schaffe wesentlich mehr, als ich, äh, als ich gedacht habe. Ja? Das heißt, ähm, ja, ich akzeptiert, dass ich ein Mensch. Ich versuche zu akzeptieren, dass ich ein Mensch bin.
0: Das äh, finde ich sehr schön und das ist also, ich, das resoniert sehr stark mit mir, weil das bei mir gerade auch wirklich ein Thema ist. Genau in diesem Jahr dieses Annehmen, dass manchmal Dinge nicht klappt. Ganz spannend. Ähm, Mag, magst du uns ein bisschen erzählen, wie du da so deine Selbstorganisation in, mit Visualisierung und Fokus für dich selbst aufgebaut hast?
1: Ja, also ich, ich kann dir einen derzeitigen Snapshot äh, okay. quasi geben, weil äh, das hat sich ja äh, entwickelt. Ich habe zeitlang ganz, ganz viel mit Mindmaps und so gewa äh, gearbeitet und mittlerweile bin ich äh, wirklich auf simpleste Sachen äh, zurückgekommen, äh, die aber für mich echt super funktionieren und so doof das klingt aber also ich habe ich bin Mac Mensch oder Apple Mensch bei mir ist alles für quasi mhm. äh, und äh, ich verwende diesen Reminder also die Erinnerungen heißt das ja. äh, die Taskliste im Wesentlichen ja von Apple und die funktioniert für mich deswegen so gut, weil also da stehen so Homebots bei mir durch die Gegend. Ich habe eine Apple Watch, ich habe ein, ein, ein iPhone. Das heißt, und Siri ist mittlerweile meine beste Freundin geworden. Ich hätte das vor zwei Jahren nie gedacht, muss ich auch dazu sagen. Ja? Spannend. Ähm, und das Charmante ist, wann immer mir etwas einfällt, äh, sage ich einfach mal, okay, sie soll das. Äh, sie soll das zur Inbox hinzufügen. Ja? Also ich habe so eine Liste, die heißt Inbox und alles, was irgendwo ankommt, äh, kommt in diese Inbox rein. Mhm. Und diese Inbox, ähm, die tue ich dann quasi auseinander dividieren ja Im Wesentlichen habe ich drei äh, Bereiche. Also es gibt die Inbox, wo alles reinkommt. Dann habe ich so einen Bereich Fokus, wo ich sage, okay, das ist primär heute plus ein bisschen mehr, was ich so machen will. Mhm. ja Und dann gibt es später, und das ist irgendwann. Und diese Listen, äh, Fokus und später, die sind dann noch einmal unterteilt. Denn im Fokus habe ich auch sowas wie Doing äh, und äh, wie Waiting. Ja, weil häufig ist ja, dass man beginnt mit irgendetwas und dann, äh, ja, bekommt man die Antwort nicht und so weiter. Man muss da irgendwie nachfragen. Ja, dann geht es in so einen Waiting-Bereich. Das heißt, ihr habt das so ein Mini-Personal-Campagne quasi in der in der Reminder-Liste, ähm, in, in der Fokusliste nachgebaut. Und die Später-Liste, die tickt so, dass ich sage, okay, ähm, also später bedeutet alles, was heute plus ja, eins, zwei Tage, also ab morgen, übermorgen irgendwie in die Richtung ist. Und die ist auch wieder unterteilt in einen Bereich, okay, wo ich sagt diese Woche, vielleicht nächste Woche und irgendwann. Und mit dem äh, simplen Ding komme ich eigentlich schon relativ äh, gut aus, was die Tasks äh, äh, anbelangt. Natürlich werden da ganz viele Tags verwendet. Hashtag Katrin ist einer meiner Lieblingstags, ja. <lacht> Meine liebe Partnerin, mit der sehr viel zu, äh, also Businesspartnerin und Lebenspartnerin, mit der sehr viel äh, zu, zu bereden ist die ganze Zeit, ja. Und ähm, ja, das, das funktioniert eigentlich relativ cool. Und jetzt habe ich aber noch vor ein paar Monaten äh, ein sensationelles Tool entdeckt. Und äh, das macht jetzt echt Spaß, denn davor waren auf dieser ähm, auf Reminder-Liste quasi alle möglichen Themen. Also solche Sachen, wo ich sage, okay, ich muss das jetzt einfach machen, ich in zehn Minuten fertig, aber ich bin echt sensationell im Vergessen. Also ich muss mal alles mhm. aufschreiben, was irgendwie äh, ja, <lacht> was ich irgendwie tun muss, weil ich bin echt super im Vergessen. Und da waren halt diese zehn-Minuten-Tasks drauf, bis hin zu rette die Welt, ja. Mhm. Und was doch häufig länger als zehn Minuten dauert. Das dauert schon hin und wieder ein paar Stunden so eine Weltrettung, ja. Und ähm, diese Weltrettungsthemen, die habe ich mittlerweile von meiner To-Do-Liste entfernt. Ich verwende jetzt Reclaim. Hast du das schon nochmal? Nein, kenne Kenn ich nicht. Es, es, ist, es ist es ist cool, echt. Ich kann dann noch seinen so Link äh, dir schicken. Ja, sehr gerne. Ähm, das Coole bei dem Tool ist, äh, dass ist quasi so mein Personal Assistant von meinem Kalender. Äh, in dem habe ich so Habits drinnen. Ja, Ein okay. Habit ist zum Beispiel, äh, ich gehe gern laufen. Ja, mhm. Ein anderes Habit ist, äh, ich esse gerne, zu Mittag vor allem. Ja? <lacht> ähm, aber auch so andere Habits äh, wie, also Habits im Sinne von, es sind immer wiederkehrende Themen. Ich muss eine Buchhaltung machen zum Beispiel. Ja? Ja. Aber auch, ich mag an so Fokusthemen arbeiten. Ja. Ähm, genau. Und ich habe große Tasks. Und große Tasks ist bei mir so alles, was irgendwie so in zwei Stunden und drüber ist. Ja, also keine Ahnung. Ich bereite mich auf den nächsten Flight Levels Coach vor. Ja, äh, das ist ein Task, der irgendwie in Summe wahrscheinlich 16 Stunden Hausnummer mhm. äh, beansprucht. Ja, und dann sage ich einfach, okay, das ist ein Task von 16 Stunden. Und jetzt passiert die Magie. Das Ding äh, synchronisiert sich mit meinem äh, Kalender ja. und das teilt jetzt jetzt diese riesen Tasks so auf, dass sie gut in meinen Kalender reinpassen. Und das heißt, äh, es werden quasi äh, Zeiten in meinem Kalender blockiert, wo ich dann an diesen großen Themen arbeite. Und ich arbeite jetzt nicht 16, Stück, äh, 16 Stunden am Stück an dem Thema, okay. sondern das wird quasi aufgeteilt. Ja. Das und, spannend. und das Charmante dabei ist noch das, es wird so aufgeteilt, dass ähm, wenn, also das riesige AI im Hintergrund wahrscheinlich ja äh, wenn äh, das System erkennt dass ich noch genug Zeit habe dann wird es in meinem Kalender für die Außenwelt mit free gekennzeichnet das heißt okay, okay. Äh, Leute können den Termin buchen ich verwende nämlich auch noch sowas wie Calendly wenn Leute mit mir äh, Termine ausreden wollen ja die haben einfach einen Link wo man dann äh, einen Termin mit mir buchen kann und das wird so lange als free markiert, wie das System weiß, dass ich das noch schaffe, quasi
0: ähm, das umzusetzen, dass, dass du sozusagen noch Puffer hast, wo du dann, yes. wenn da was reingebucht wirst, dann deine Blockerzeit umgebucht werden kann auf eine Ganz Bahn. genau. Und wenn aber okay. das merkt, okay, das geht jetzt
1: nicht mehr, dann wird das gelockt und quasi als busy äh, gekennzeichnet. Dann kann das nicht mehr äh, genommen werden. Und das Coole ist, das funktioniert echt total dynamisch. Ja, also wenn jetzt, wenn ich einen Termin habe, dann gebe ich den einfach rein. und Wuff wird plötzlich alles äh, quasi quasi äh, umgebucht, mehr oder weniger. Ja? Ähm, okay. Und das ist schon echt großes Kino. Und das in Kombination, also die, die, die großen Tasks quasi über, über dieses AI-Ding äh, da zu, zu machen und den äh, kleinen Scheiß unter Anführungszeichen über äh, diese Reminder Liste. das in Summe, also ich glaube, das hat meine Produktivität, Oder ich, vielleicht ist es nicht die Produktivität, aber Davor hatte ich so viele Zeiten, man hat irgendwie einen Call und dann hast irgendwie so eine Leerzeit von ein bisschen was und dann hast wieder einen Call oder so. Ja. Und das ist mittlerweile alles wesentlich äh, fokussierter. Mhm. Also das plant es gut um, dass großer Fokus äh, auftritt und ich glaube, ich habe dadurch echt mehr Freizeit, so doof das klingt. Okay, also es ist echt, also ich bekomme jetzt keine Werbung, ah, ich bekomme jetzt kein Geld, aber das Tool ist echt, das ist das Beste, was ich irgendwo in den letzten Monaten äh, entdeckt habe. Mal schauen, ob, wie lange ich das äh, weitermache, Aber derzeit sieht es echt so aus wie, das wird mein, mein, mein PA quasi, mein Personal Assistant.
0: Und wo findet dann da für dich die Visualisierung statt? Ist es dann im Kalender oder? Das ist genau die Mischung, ja, mhm. Kalender
1: und, äh, und, 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 und Reminder. Und ich habe auch die Reminder-Sachen im Kalender eingeblendet. Das im Kalender passiert relativ viel. Ich arbeite auch im Kalender mit Tags, ähm, wo, wo ich eben zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt einfach nur einen Call. Das hat dann zum Beispiel ein bisschen eine andere Farbe wie ein Fokustermin. Äh, mhm. Also Fokustermin im Sinne von, okay, ich will jetzt an einem großen Thema arbeiten, ja. Uh, hinzu uh, keine Ahnung, unser Podcast hat zum Beispiel uh, eine, eine eigene Farbe, na, wenn ich beim mhm. hinten bin und so. Und mit dem Kalender uh, geht es dann relativ gut mit diesen Tools und ich glaube echt so das Haupttool ist wahrscheinlich Kalender und Reminder. Und Im Kalender bin ich wahrscheinlich mehr als im Reminder. Weil das Coole ist, ich kann nämlich auch im Kalender meine To-Dos verschieben und auch die, die großen To-Dos verschieben quasi. Und das wird dann alles synchronisiert, ne? also mit dem Reminder und mit dem, mit dem Scheduling-Tool.
0: Spannend. <lacht> Wenn ich dich jetzt hier so am, ähm, im Podcast habe, Klaus, muss ich mit dir natürlich auch über Flight-Levels reden. Ja, <lacht> Ich bin ja ein Vertreter und das äh, sage ich auch immer wieder, wenn ich äh, in, in meinem beruflichen Umfeld auch zu, zu Flight Level Vorträge oder Schulungen halte, ähm, dass an sich ja jede Organisation so diese Flight Levels hat und eigentlich sogar die Personen selbst auch Flight Level haben, dass mhm. man auch als Ein-Personen-Organisation ich Flight Level hat und dass es eben genau diese Themen gibt, hier meine Arbeitsebene, wo ich Dinge wegschaffen muss. Ich habe idealerweise, ob man die dann betreibt oder nicht, ist eine andere Frage, eine strategische äh, Ebene, auf der man so überlegt, wo will man hin, was will man denn so, so erreichen. Ähm, und es gibt aber auch irgendwie so diese Operationalisierungsebene, wo ich irgendwie die Dinge runterbrechen muss und es auch enorm hilft in diesem, wie du so schön sagst, Kleinscheiß, der einem da irgendwie manchmal die Sicht äh, äh, klaut äh, im Arbeiten, dass man irgendwo dann auch sagt, irgendwie, dass man sich auch auf wenige große Dinge fokussiert, um auf der Arbeitsebene den Überblick zu halten. Ja. Äh, ist das, äh, resoniert das auch mit dir? Hast du auch irgendwie, dass du sagst, du hast Zeiten, wo du über dein persönliches Flight Level 1 oder Flight Level 2 nachdenkst? Ja, ähm, also natürlich, das ist so diese, diese
1: persönliche Weiterentwicklung, das der der Strategie-Teil. Äh, ähm, ehrlicherweise muss ich sagen, dass das bei uns, also bei uns sage ich jetzt, Katrin und, und ich, wir, wir sind ja die, die Gesellschafter und, äh, von, von, von Leanability und wir sind auch äh, Mitgründer der Flight Levels Academy, dass bei uns das einigermaßen mit dem Beruflichen sich ähm, gut überschneidet. Okay. Also wir haben eigentlich nie so diese Idee gehabt, okay, ich muss arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, damit ich dann etwas tun kann, was Spaß macht, mhm. sondern... Äh, also Work-Life-Balance, das kann man jetzt auf verschiedene Arten sehen, sagen wir es mal so, ja. Aber äh, für mich war nie irgendwie, also die Arbeit vom Leben getrennt. Ja, und okay. das kann man jetzt sagen, das ist vielleicht gut oder nicht gut, ja. Aber jedenfalls, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, die, dieses Persönliche, ähm, die persönliche Weiterentwicklung ist bei uns deswegen mit der Beruflichen gekoppelt, weil wir uns zuerst immer quasi Gedanken machen, okay, was wollen wir eigentlich, ja. Uh, und basierend auf dem uh, machen wir dann quasi uh, unser berufliches Flight Level 3 und was bedeutet das uh, jetzt für uh, für die Leanability, ja und uh, genau also deswegen es ist es ist es ist fast ritualisiert sozusagen okay.
0: weil es quasi uh, ja mit der Firma eng zusammenhängt das heißt ihr seid sozusagen eure persönlichen Interessen sind sozusagen ein wichtiger Stakeholder in eurer in yes. der Strategieplanung eurer Firma? Auf jeden Fall. Also wenn ich zum Beispiel
1: äh, sage, okay, ich, ich will mehr Zeit, keine Ahnung, wir waren voriges Jahr äh, einen Monat in Griechenland und haben von Griechenland aus gearbeitet ja also mhm. wir waren einen Monat in Griechenland wir wollten einen Monat in Griechenland sein äh, jetzt ist es aber so dass hin und wieder ein bisschen Geld verdienen gar nicht so schlecht ist ja ähm, also ist die zweite Frage wie lässt sich das jetzt vereinbaren mit dem was wir tun ja, ja. Äh, das ist eben genau das wo dann wo die die beiden Sachen quasi ineinander gehen ja weil wir eben nicht äh, bei einer Organisation quasi angestellt sind und einen Job from nine to five haben, sondern wir können uns quasi das berufliche Umfeld zu einem gewissen Maß, also man kann jetzt auch nicht alles tun, aber ich kann es mir, mir so herrichten, dass es mit dem Privaten
0: gut zusammenpasst und das Private verändert sich halt und deswegen auch äh, das Berufliche. Ja. Aber es ist schon ein interessantes Reframing und, und eine andere Blickwinkel, dass man erstmal sagt, was will ich eigentlich persönlich und dann schaue ich, wie ich mein mein berufliches äh, darum herum organisiere, sage ich mal. Äh, die meisten Menschen machen das ja genau umgekehrt, dass sie sagen, hier, was ist denn mein ja. berufliches Umfeld und wie organisiere ich da mein meine privaten Interessen irgendwie hinein? Äh, das ist sehr spannend. Total. Und, und da mag ich
1: noch dazu sagen, äh, dass es mir auch überhaupt nicht leicht fällt. Also im Beruflichen fällt mir relativ schnell ein, okay, was, was wollen wir als nächstes? Ja, Also das ist das ist alles irgendwie, ja, eine Organisation, heißt ja schon schön äh, auf, auf Deutsch eine juristische Person. Ja, Da ist ja nichts Reales dahinter. Äh, das kann man schon ein bisschen mechanistisch betrachten und wir betreten den Markt und keine Ahnung, irgendwas in die Richtung. Das ist ja für mich zumindest wesentlich leichter als wo will ich hin? Was fange ich mit meinem Leben an? Ja, mhm. also da, da musst du aufpassen, dass du nicht die Existenzkrise bekommst. Also zumindest ich, ja. <lacht> Und äh, das ist schon schwer. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich sage, okay, das ist so easy, cheesy. Ne? Da denke ich halt mal nach, was will ich überhaupt? Und dann äh, passe ich mein berufliches ja, Leben an, ja. Aber ich will, also es ist, es ist so, dass das beziehungsweise Katrin und ich wollen, muss da im Plural reden, ja, dass wir sagen, okay, stellen wir doch uns irgendwie mal äh, in den Vordergrund. Mhm. Basierend auf den versuchen wir dann, äh, ja, schauen, was, was sich machen lässt. Aber eben zu wissen, was wir wollen, fällt mir wesentlich schwerer, als zu erraten, was die Leanability braucht oder die Flight Levels Academy braucht.
0: Ja, sehr spannender Ansatz jetzt das, das war jetzt ja so ein bisschen die Strategieebene. Wie sieht es denn mit dem Fokus bei den großen Themen aus? Äh, ich meine, ich sehe ja, was ihr alles so macht mit 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 Leanability und der, der Flight Level Academy und da liegt der Gedanke nahe, dass es euch wahrscheinlich ähnlich geht wie mir. Äh, es gibt ganz viele tolle Dinge und spannende Dinge, die Spaß machen und die auch strategisch sinnvoll sind, die man anfangen kann mhm. äh, und meistens dann halt dummerweise auch anfängt. Ja. Ähm, und äh, da, das... Ist so bei mir so immer der Knackpunkt ist, wie kriege ich den Fokus auf die großen Themen, dass ich nicht so viele große Themen gleichzeitig betreibe. Also klassisch Flight Level 2, wie kriege ich Fokus auf, auf meinem persönlichen Flight Level 2 hin? Ähm, äh, äh, gelingt das dir? Und äh, 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 wenn ja, äh, wie und wenn nein, was tust du dagegen? Ja, also ähm, es gelingt.
1: Also natürlich, äh, ich, ich, ich kenne die systemischen Zusammenhänge von hohen WIP und so weiter und so fort. Also das ist ja nicht das Problem. Ne? Also damit äh, verdienen wir ja, Simon, du ja auch, <lacht> verdienen wir quasi unser Geld, mehr oder weniger, ja? ja. Aber das dann im Persönlichen auch umzusetzen, ist nicht ganz äh, so trivial immer, weil ähm, die Ideen gehen uns selten aus, ja. Ganz Silicon Valley ist voll mit Ideen, ähm, aber genau ganz Silicon Valley ist voll mit Ideen, ist glaube ich das, was mich dann immer irgendwie äh, etwas erdet, weil es geht eigentlich nicht um diese geniale Idee, die ich habe, sondern die Frage ist, okay, bringe ich es auf den Boden? Silicon hm. Valley ist voll mit Firmen, die pleite gehen, ja, also ja. so also, also, es ist nicht nur, weil ich im Silicon Valley bin, heißt das, okay, äh, und äh, der nächste Milliardär ist geboren, ja, und ähm, und das heißt, es geht eigentlich nicht um die Idee, sondern darum, das auf den Boden zu bringen. Und dieses Reframing äh, hilft mir ein bisschen, um, um einzuschätzen, okay, was von dem lasse ich jetzt eher weg und was von dem äh, beginne ich, Ja, mhm. beziehungsweise wo äh, durch mehr operativen Fokus drauflegen und bei den Themen, die etwas weiter weg sind, das heißt, die unrealistischer sind, ähm, an denen arbeite ich vielleicht ein bisschen weniger, Ja. Und äh, ganz allgemein mit dieser Zeitscheibe, ähm, das hilft mir schon gewaltig. Also das war jetzt so die die, die allgemeine Philosophie. Aber ganz allgemein, dass das oder im Speziellen so, das Runterbrechen von all den Themen über die Zeitscheibe. Also ich habe tausend Visionen. Mhm. Was könnte in den nächsten zwei Wochen eine Woche heute interessant sein oder heute Morgen interessant sein, das hilft schon auch, die größeren Themen auszusortieren, weil das muss man irgendwie in so ein Zwei-Wochen-Ding es reinschaffen. Und da weiß ich, gekoppelt mit meinem Kalender-Tool, was ich vorher erwähnt habe, wie viel überhaupt realistisch ist. Ja, Weil wenn ich da sage, okay, passend, ich starte jetzt das Ding, dann tut der das einfach mal mit meinen Kalender rein dann sage ich, naja, okay, Uh, der Tag hat 24 Stunden, dann gibt es noch die Nacht, aber <lacht> irgendwann wird es eng. Also, weißt du, uh, einfach, einfach, wenn ich das in das Tool reintippe und sage, okay, und das ist wieder so ein 40-Stunden-Brummer, uh, dann sagt das Tool halt, naja, wenn du irgendwann mal schlafen willst, uh, solltest du überlegen, ob wir das jetzt auch noch machen. Also es ist echt, das ist voll, uh, eigentlich eigentlich eine Kapazitätsplanung, so doof es klingt. Ja, ja aber du klopfst es halt in das Tool rein und das sagt, naja. Das ist deine Realität. Du kommst, du stehst um 3
0: Uhr morgens auf und gehst um 12 Uhr schlafen, wenn du das machst. Dann weißt du, ich muss da wohl was rausschmeißen. <lacht> genau. Voll
1: unromantisch, Kapazitätsplanung ist das agil.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, da, zumindest kann man da wahrscheinlich in verschiedenen agilen Diskussionsforen zu hitzigen Diskussionen <lacht> kommen. Aber es ist, es ist,
1: ein, ein Kapazitätsfeedback eigentlich, ja. Weil ja. wenn ich sage, okay, das Ding ist so groß, ich habe keine Ahnung, ob das 40 Stunden ist, ja. Aber ich vermute mal, es ist 40 Stunden. Und ich sage, ich würde gern im Mai damit beginnen wann mit all den Terminen, die jetzt schon da sind, mit all den anderen Ideen, ist es irgendwie realistisch, dass das Ding äh, fertig wird, beziehungsweise wie viel, also ich kann ja sagen, okay, es, es gibt keine Arbeitszeiten, Ja, äh, dann wird es irgendwann mal fertig, wenn ich von 0 bis 24 Uhr äh, das Ding verplane. Aber wenn ich sage, okay, von Montag bis Freitag, vielleicht am Samstag noch ein bisschen, dann sieht man, dass es relativ zügig, unrealistisch ist. Und wenn ich sage, das ist 40 Stunden, ist es meistens eh länger.
0: Funktional machst du da ja an sich nichts anderes, als man jetzt in der Business-Agilität mit agilem Forecasting, mit mit äh, komplexen Monte-Carlo-Simulationen oder so machen würde, aber eben nur in einer deutlich simpleren äh, Form. Genau, also
1: ohne ohne diese Ranges, das ja. kann das Tool nicht, aber es ist mir in dem Fall auch wurscht, weil ich er sage, also ich glaube, das ist das, das ganze Agile an dem Ansatz. Also was ist agil an einem Kalender, ja? Äh, wenn man ihn nicht ernst nimmt, glaube ich. Äh, das ist der agile äh, Ansatz dabei oder von einer Kapazitätsplanung, sondern das ist ein gewisses Feedback, was mir das Ding gibt. Ne? Also ich vermute, äh, dass ich 30 Stunden, 40 Stunden für das Ding brauche und jetzt bekomme ich ja Feedback, okay, ist das überhaupt realistisch oder nicht? Ähm, also ich glaube, das ganze Thema Pläne und, und Checklisten und so weiter, ähm, nicht das Tool ist nicht agil, gleich wie das Tool Kapazitätsplanung, glaube ich, nicht nicht agil ist, sondern wie wir damit umgehen. Mhm. Das ist, glaube ich, das Große. Ne? Also wenn sich der Plan nicht an die Realität hält und ich dann alles tue, dass wir irgendwie den Plan umsetzen, aber die Realität sagt, naja, weil das wird so nicht funktionieren, dann bin ich in die Sackgasse unterwegs. Aber wenn ich einen Plan habe, wenn mir sagt, na, so könnte die Welt eventuell aussehen und ich nehme den unter Anführungszeichen nicht ernst, sondern ich sage, okay, also nicht ernst, aber ich sage, okay, eine mögliche Zukunft, genau. Und dann gibt es die Realität. Und wenn ich die Realität dann dazu verwende, dem umzuplanen quasi, ja. dann bin ich, glaube ich, agil unterwegs.
0: Wie, wir haben ja vorher gesagt, dass du quasi auf der strategischen Seite vom ich sag mal, privaten her denkst, wenn man diese, ich, ich meine, als als Selbstständiger ist diese Trennung ja immer ein bisschen schwieriger, aber vom privaten her denkst und dann äh, das berufliche drauf tust, wie sieht es denn jetzt bei sowas aus? Blockst du dir dann, bevor du dein Tool auf deinen Kalender loslässt, entsprechend die Zeiten, wo du sagst, das sind Zeiten, in denen tue ich nichts berufliches oder yes. ist es bei dir für dich dann so viel eins, dass es dir denn egal ist?
1: Ja, also das ist, äh, ich habe von Montag äh, bis Freitag von 9, 9 to 5 darf dieses Tool äh, Sachen quasi äh, vergeben, was nicht heißt, dass ich nicht äh, zu anderen Zeiten auch arbeite, ja. Also ich sage prinzipiell, äh, du kannst jeden Tag von 9 to 5, also auch Samstag, Sonntag äh, etwas tun. Und am Samstag, Sonntag habe ich einen Blocker drin. Und wann immer schon ein Termin quasi drinnen ist, plant das Tool nichts drüber, mhm. ja. Und äh, ich versuche in dem Rahmen zu bleiben. Und alles, was on top muss, und das muss es halt relativ häufig auch, ja, äh, das wird dann quasi irgendwie rundherum geplant. Das ist so die Grundidee. ja Aber eigentlich, äh, ja, du, wenn ich nicht arbeiten will, ist er blocker im Kalender. Und, äh, also ich habe zum Beispiel einen Recurrent
0: Termin, Samstag, Sonntag, der heißt Wochenende. <lacht> ja. Das äh, ist ein spannendes Thema und ich meine, das ist für Selbstständige ja, die von euch Zuhörern, die jetzt zuhören, die selbstständig sind, wissen ja, es das heißt ja irgendwie selbst und ständig, äh, sich das Wochenende freizuhalten, ist äh, gar nicht so einfach. Yes. <lacht> Gut, ähm, das waren super spannende Einblicke. Äh, das ist spannend zu sehen, wie unterschiedliche Menschen da zu sehen. Also auch von der Erwartungshaltung, wenn man dir jetzt als so eine der großen Namen zumindest im deutschen Kanban-Welt redet, hätte man ja erwartet, ich habe jetzt hier ein Personal Kanban-Board, dass das gar, gar nicht so ist und ganz andere Dinge genommen werden, die aber mit den gleichen Prinzipien, zugrunde liegen Prinzipien arbeiten, ist sehr spannend zu sehen. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Es, es geht nicht
1: so sehr um die Artefakte. Also ein Board ist... Ich habe auch eine Zeit lang mit Treller und so weiter das probiert, aber es hat nicht funktioniert. Ja. Und dadurch, dass es jetzt einfach in alles in mich integriert ist, weil bei mir alles veräppelt ist quasi, ist das einfach das bessere Tool. Aber trotzdem ist Fokus und Visualisierung und alles äh, dahinter. Aber es ist, finde ich, cool, dass, dass du das so auf den Punkt bringst, dass es eigentlich genau um die Prinzipien geht und nicht so sehr um die Artefakte.
0: Ja, dann herzlichen Dank, Klaus, dass du dir Zeit genommen hast, dass du Reclaim hier einen Slot rausgenommen hast, den er nicht äh, verplanen konnte. Äh, ich fand super spannend. Ich hoffe, ihr, liebe Zuhörer, fandet das genauso spannend. Äh, herzlichen Dank und äh, wir hören uns bald wieder, sowohl ihr Zuhörer als auch du, Klaus. Cool, danke für die Einladung,
1: Simon. Ciao. Ciao.